0: Ich bin aus Baden-Württemberg, wie man manchmal noch hört. Und mein Vater war evangelischer Pfarrer. Ich habe für Karl-Wilhelm Fricke Kommentare gemacht zur unabhängigen Friedensbewegung.
1: Karl-Wilhelm Fricke war damals der ddr kerner beim Deutschlandfunk in Köln. Und Annegret Schüle, eine junge Historikerin mit einem klaren Blick dafür, was demokratisch ist und was sich nur so nennt.
0: Und mein Problem beim Radio war ein bisschen mein Akzent. Aber Fricke hat sich daran nicht gestört, ja, ging es um Inhalte. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gemacht, finde ich heute noch gut, zu diesen Wahlen 89, die dann von den Wahlbeobachtern hier in der DDR, ja, wo ich gesagt habe, es war die letzte Wahl, ja, in dieser Art. Prophetisch, ne? Echt? Ja.
1: Die Aufnahme ist nicht erhalten, wohl aber der Text.
0: Hinter der glatten Fassade des sattsam bekannten Rituals der Selbstbestätigung der Regierenden nagt der Zweifel, ob dies nicht die letzten Wahlen dieser Art gewesen sein mögen. Auf diesen Wahlen liegt schon der Schatten des Verfalls eines Regimes, der bürokratisch Unbeweglichen und die noch unterdrückte Hoffnung des Aufbruchs. Keine noch so perfekte Technik der politischen Unterdrückung kann davon ablenken, dass dieses Regime dabei ist, sich selbst zu überleben. Ich war ganz oft in der DDR, was mich nach wie vor freut, weil ich glaube, wenn man als ehemals Westdeutscher sozusagen hier auf diesem Boden rumläuft und nicht weiß, was drunter ist, diese Geschichte, die die Menschen ja geprägt hat, dann weiß man vieles nicht.
1: Nach dem Mauerfall blieb sie ganz im Osten, promovierte in Jena. Thema, die Erfahrungen von Industriearbeiterinnen in der Leipziger Baumwollspinnerei. Die Industriegeschichte wurde Schüles Spezialgebiet. Aber doch immer dran am Einzelnen, am Menschen, an dessen Verantwortung für sein Handeln. So geriet sie an eine andere deutsche Firmengeschichte. Topf und Söhne in Erfurt war in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gut im Geschäft. Melzerei und Brauereianlagen, Speicher, Silos, Krematorien. Diese Firma entdeckte zu Beginn der 40er Jahre ein weiteres Geschäftsfeld. Das Beseitigen der Leichen in den Konzentrationslagern. Schnell, effektiv, billig. Die Firma hatte es eigentlich nicht nötig, das Geschäft lief gut. Auch mit jüdischen Geschäftspartnern, mit Kommunisten als Angestellten, sogar welchen, die schon KZ hinter sich hatten. Aber zwei Ingenieure, die sich sonst eher übergangen fühlten, wollten sich profilieren. Einer entwirft einen Verbrennungsofen, bei dem die Leichen automatisch von oben nachrutschen.
0: Und dann sagt er, dabei bin ich mir vollkommen klar darüber, dass ein solcher Ofen als reine Vernichtungsvorrichtung anzusehen ist. Dass also die Begriffe Pietät. Aschetrennung sowie jegliche Gefühlsmomente vollständig ausgeschaltet werden müssen. Es liegen eben in den KZ-Lagern besondere kriegsbedingte Umstände vor, die zu derartigen Verfahren zwingen.
1: Annegret Schüler hat das reiche Firmenarchiv von Topf und Söhne ausgewertet. Den regen Briefwechsel mit der SS in Buchenwald in Auschwitz. Und ist dabei immer wieder auf individuelles Engagement der Ingenieure gestoßen.
0: Dass das unmenschlich ist, das weiß er und darüber geht er hinweg. Wir müssen uns sozusagen unempathisch machen, ja? wir müssen uns das abtrainieren. Die haben ja auch nicht mehr von Leichen gesprochen, sondern von Stück oder von Verbrennungsobjekten. Der technische Blick, der wird hier benutzt, um sich sozusagen vor den unmenschlichen Folgen des eigenen Handelns irgendwie wegzustehlen.
1: Ein Buch zur Firmengeschichte, eine Wanderausstellung, eine feste Ausstellung im historischen Firmengebäude, letztere gegen langen Widerstand der Stadt Erfurt, hätte es ohne Annegret Schüle nicht gegeben. Vorträge, Diskussionen, nicht nur zum historischen Nationalsozialismus in ihrem Haus, sind immer sehr gut besucht.
0: Ich denke, was der Zugang insgesamt für alle erleichtert, ist, dass wir nicht in Auschwitz beginnen, sondern im historischen Alltag einer Firma. so Dass man quasi diesen Weg mitgeht. Es kann ja auch eine Überforderung sein, dieses Menschheitsverbrechen in Auschwitz. Es erleichtert sicher, dass man quasi diesen Weg mitgeht und sich auch einer konkreten Geschichte, dass sich Menschen mit Feuerbestattung beschäftigen, die Feuerbestattung propagieren, dass es eine fortschrittliche Idee ist. Und dann, wie das umschlägt, ja, das ist so das Interessante, wie das von einem Alltag zu einem Verbrechen, von der Zivilität zur Barbarei kommt.